0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 27. Podcast des Dierloser Aktienclub.
1: Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
0: Raimund, du klingst irgendwie so blechern, bist du erkältet? Ich bin auch erkältet, ich habe eben sogar schon geschlafen. Ich sitze sogar, sogar gerade im Bett. Im Bett? Echt? Ach so, warum sitze ich im Bett? Ja, ähm, heute ist Sturm und deswegen haben wir es nicht geschafft, zueinander zu fahren, weil... Dachteile auf die ähm, äh, auf die Stromleitung von den Zimmern gefallen ist, auf die Oberleitung und dementsprechend konnte ich nicht nach Fulda fahren und auch nicht. bist jetzt in Frankfurt und ich in Kassel und wir machen das Ganze über Torki. Stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein.
1: Ja, ich habe mich auch gerade so unwohl gefühlt, weil so haben wir noch nie gepodcastet. Normalerweise sitzen wir immer nebeneinander, entweder vor einem großen dynamischen Mikrofon äh, oder vor einem großen Kondensatormikrofon oder vor zwei dynamischen. Und jetzt sehe ich den Raimund auf meinem Monitor und er mich. Und ähm, wir sitzen hier zusammen neben, also ich sitze hier neben einem großen Lautsprecher und das Zoom steht in der Mitte und nimmt alles auf. Ich hoffe, das klingt trotzdem relativ verständlich, aber wir machen das jetzt nicht immer so. Viele Podcasts machen das ja so, aber wir bleib bleiben trotzdem, glaube ich, beim Konzept, dass wir uns live äh, nebeneinander äh, das Bier öffnen können und so weiter. Das ist doch viel spannender und ja, auch schöner zum Zuhören, denke ich doch. Und wir haben ja. heute wieder zwei Themen parat und zwar hat Raimund ein Buch gelesen.
0: Genau, ich habe gelesen äh, Der rationale Kapitalismus. Das ist das Buch von Claudia Barkhorn, der mit dem YouTube-Kanal Aktien mit Kopf, ähm, das Thema Finanzen in deutschen Medien hat. Okay, und ich rede über äh, die aktuellen
1: gesetzgeber in Sachen Finanzen, und zwar über Mifid 2... und ähm, das andere war die neue Betriebsrente dieses Jahr. Ja, dann fangen wir doch mal an, Raimund. Ähm, du hast das Buch durchgelesen, du hast es zu Weihnachten geschenkt bekommen... Und dann ging das ja halt doch relativ schnell, denn das Buch ist ja relativ dick, oder?
0: Ja, ich, ich war überrascht, als es ankam. Also erstmal war es so, ich habe eben mitgekriegt, dass der ein Buch rausbringt und ähm, weil ich seine Videos immer mal verfolge. Und ich ähm, habe erst gedacht, gut, wenn das so ist wie die letzten Videos, die er so rausgebracht hat, wird es vielleicht nicht so ganz so gut sein, weil er eben auch viele Videos macht, ähm, wo er einfach so ein bisschen drauf loslabert. Ähm, und dann habe ich eben aber reingeguckt bei Amazon, es gibt einen ziemlich großen Teil, also die ersten 40 Seiten ungefähr, gibt es ähm, gratis zur Vorschau. Und das habe ich gelesen und das hat sich so viel gelesen und es war trotzdem irgendwie ähm, nicht schlecht, sondern eigentlich alles gut gut durchdacht und so. Und ich habe ja, das hätte ich vielleicht ganz gerne. Und dann hat meine Freundin mich gefragt, weil ich den gerne zu Weihnachten hätte und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du doch schenken. Ja und dann kam das zu Hause an, ich war überrascht über die Größe, also es ist äh, schätzungsweise 20 Zentimeter lang, äh, also vielleicht, also in DIN A5 Format ist es schon fast, denke ich mal, ähm, und es ist auch wirklich dick, also es hat äh, 363 Seiten, das ist schon ein ganz ordentlicher Hammer dafür, dass ein Typ der eigentlich YouTuber ist und Videos macht und ein Buch geschrieben. Hat. Ja. Und ja, dann habe ich durchgelesen und Stück, das Buch heißt ähm, Der rationale Kapitalist, weil ähm, er sagt eben immer in seinem YouTube-Kanal: äh, äh, Hier ist Aktien mit Kopf und äh, irgendwie finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Und mein Name ist Kolja Barkhorn oder irgendwie sowas sagt er. Und ähm, der Untertitel ist dann mit Arbeit, Aktien, Ausbildung zu ähm, Reichtum und Freiheit. Ja, und ähm, das Ganze ist eben im Tonfall sehr, sehr schön geschrieben, weil es so von der Leber weggeschrieben ist, aber eben trotzdem immer mit entsprechenden ähm, Untermauerungen aus, die er eben belegt hat auf verschiedenen Stellen, nicht in wissenschaftlicher Hinsicht, aber zumindest teilweise mit Verweisen auf andere Dinge. Und ja, er hat das Ganze eben dreigeteilt. Der erste Teil ist die Marktlage. Ähm, da spricht er so ein bisschen drüber ja wie es eigentlich in Deutschland aus mit der Aktienkultur und äh, ähm, ja was ist, was macht die Finanzbranche falsch und, aber auch was macht der Anleger falsch also ganz ähm, ja, verschiedene Dinge die erstmal mit der Anlage an sich selbst nichts zu tun haben sondern die erstmal so ein bisschen in Richtung Mindset gehen dann das zweite ist dann das Wissen des Kapitalisten ähm, da schreibt er dann so ein bisschen, ähm, ja wie ist es eigentlich möglich, ähm, heutzutage finanziell frei zu werden. oder wie kann man sich ja aufbauen und ähm, da sagt er erstmal, okay es gibt den Zinseszins, man muss Humankapital aufbauen im Sinne der, der Bildung einfach. Ähm, es gibt zwei Marktplätze des Kapitalisten, das ist aber der Arbeitsmarkt und einmal der Finanzmarkt. Ähm, ähm, ja, dann schreibt er so ein bisschen, wie die, die Börse funktioniert. Und ähm, dann schreibt er, welche Charaktereigenschaften ein Kapitalist haben sollte, um eben, ähm, ja, eben reich zu werden und auch welche Aktivitäten er vornehmen sollte. Und das leitet dann praktisch über zum dritten Kapitel und das heißt ähm, der Alltag des Kapitalisten. Und ähm, im ersten Teil geht er dann eben auf sein Konzept ein, Arbeit, Aktien, Ausbildung, was er eben in seinen Videos auch nochmal wieder erwähnt. Ähm, dann schreibt er ein Kapitel zum passiven Investieren und zum aktiven Investieren. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Abschlusskapitel, also irgendwie, es gibt noch Zehn ähm, Gebote des Kapitalisten, hat alles nochmal irgendwie so auf zehn Punkte zusammengefasst. Und der Jonathan Neuscheler, der so mehr oder weniger Praktikant von ihm ist, ähm, hat noch ein sechsseitiges äh, Kapitel über die Dividendenstrategie geschrieben. Und dann stehen noch Buchempfehlungen drin. Ja. Und das war's dann. Und man muss sagen, also besonders die ersten beiden Kapitel, also die Marktlage und das Wissen des Kapitalisten, ähm, sind sehr, sehr flott zu lesen. Und ähm, der, das dritte Kapitel, der Alltag des Kapitalisten, wo er über Arbeit, Aktien, Ausbildung, dann Passiv investieren und aktiv investieren spricht, ist ein bisschen anstrengender zu lesen. Und ich habe das jetzt so in zwei Wochen durchgelesen, aber eigentlich müsste man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Das heißt, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal vornehmen. Und ganz besonders interessant finde ich eigentlich, da ich den ersten Teil zwar richtig gut finde und man kann das alles unterstützen, und, aber es ist halt irgendwie nichts Neues, wenn man seine Videos kennt, es ist halt nur einfach ein bisschen äh, pointiert zusammengefasst, ähm, ist eben der dritte Teil, wo er einfach nochmal das passive Investieren und das aktive Investieren auf den Punkt bringt und eben erzählt, ähm, wie man vernünftigerweise passiv investieren sollte und wie man vernünftigerweise aktiv investieren sollte. Jeweils immer mit einem entsprechenden Tutorial. Also ich ganz vorne, das ist ein Ratgeberbuch. Und das ist es auch. Aber es ist auch ähm, einfach ein Buch, was seine halt ganze YouTube-Laufbahn und den Inhalt seines ganzen YouTube-Kanals super zusammenfasst. Und ich zum Beispiel, wenn ich Anlageentscheidungen treffe, dann denke ich oft darüber nach, ah, da gab es doch irgendwas von Polja Barkhonten, hat aktiv Kopf. Und äh, wo er irgendwie erklärt, wie er man das vernünftigerweise machen sollte und dann finde ich es nicht oder so. Und ähm, hier kann ich jetzt ziemlich viel drüber nachschlagen. Also gerade das letzte Kapitel, wo er über das aktive Investieren spricht, ist, ähm, ich habe das Problem gehabt, dass ich es halt nicht aktiv angewandt habe, als ich es gelesen habe, weil ich ja schon investiert bin. Aber wenn ich das nächste Mal ähm, eine aktive Anlageentscheidung treffen sollte, dann werde ich auf jeden Fall nicht in dieses Kapitel werfen. Und ähm, ja, das eben dazu nutzen, um eben die entsprechenden Anlagen herauszusuchen. Und auch mein, mein jetziges Depot werde ich auf jeden Fall nochmal an dessen ein bisschen überprüfen.
1: Welche Tipps waren denn da drin, die du da anwenden würdest, was du jetzt zum Beispiel noch nicht weißt? Ähm, mh, 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 mh. Weil du hast ja, also bist ja schon investiert und hast gesagt, geht es ums aktive Anlegen. Ähm, gut, du bist ja auch teilweise passiv, teilweise aktiv ähm, quasi genau. investiert, weil du ja Aktien und ETF eben hältst in der Depot. Ja. Ähm,
0: ja. Geht es da jetzt um okay. das. Hm? Er sagt halt einfach nochmal, dass es eben unterschiedliche Strategien gibt. Man braucht eben eine beste Strategie. Und es gibt eben qualitative und quantitative Strategien, eine qualitative, wo man sich eben eher darum kümmert, wie das ähm, Management arbeitet und quantitative Strategien, wo es eher darum geht. Ähm, äh, ja, was, was sagen denn die Zahlen und es eben möglichst irgendwie auch ein paar Formeln runterzubrechen. Und ähm, ja, er sagt eben, ähm, er selbst macht das nach einem Prinzip, das nennt er, ja, wenn ich jetzt finde, nennt es das 333 Prinzip. Ähm, ja, eben Aktien analysiert und das finde ich irgendwie sehr vernünftig. Ähm ja, da bin ich jetzt gar nicht schlecht vorbereitet. Ja. Eieieiei. Teilst
1: Eieiei. das heißt dich groß aus, dass du dich hier mit irgendwas auseinandersetzen willst, bevor du anfängst zu investieren und dann hast du es gar nicht
0: gelesen, oder wie? Also was ich auch richtig gut finde in dem Buch, ist, ähm, dass er an ganz, ganz vielen Stellen auch viele externe Quellen eben verweist und auch viele Tipps gibt, was man denn noch so für Tools nutzen kann und ähm, man sich eben daran gut orientieren kann und da viele Sachen umsetzen kann. Das ist halt alles auch ein Angebot und ich habe jetzt wenig davon umgesetzt, weil ich mir erstmal mal von denen du was durchlesen, damit man es vielleicht auch besprechen kann und uns auch Leuten empfehlen kann und jetzt im Nachhinein werde ich vielleicht nochmal auf viele Sachen eingehen. Hm. Also jetzt habe ich es gefunden, die drei Bewertung. Also er sagt einfach, steht für 33% Geschäftsmodell, 33% Management und 33% Zahlen. Das heißt, er setzt sich erstmal damit auseinander, verstehe ich das Geschäftsmodell, also nach dem guten alten Warren Buffett investiere nur in das, was du verstehst und ähm, hat das Geschäftsmodell eben auch im Burggraben und sowas. Das kennt man ja alles. Also Warren Buffett ist war ja, glaube ich, ein ganz, ganz großes Vorbild. Ja sowieso für viele Anleger. Ähm, dann 33% Management. Dann hat er praktisch erzählt, er hat ja in, in Aurelius mal investiert gehabt. Und dann kam von, äh, von Gotham Research kam dann diese, ähm, dieser ähm, ähm, Short Angriff. und ähm, daraufhin hat er eben festgestellt, dass einer der Manager eben in seiner Lita dann hat er eben gesagt, okay, das geht überhaupt nicht und hat eben die Ärzte verkauft. Also so Management ist halt für ihn auch sehr wichtig, das muss eben ein Zäger sein und soll eben auch zeigen, dass es vernünftig agieren kann. Und ähm, da sagt er ja eben auch, es ist zentral, ähm, einfach äh, Geschäftsberichte zu lesen und zu gucken, was schreibt eigentlich das Management. Und wie geht das Management auch mit Fehlschlägen um? Beschönigt das nur oder, oder sagt es auch eben, spricht Klartext? Und das dritte sind dann eben die Zahlen, und da liegt ja eben auch verschiedene Modelle vor, wie zum Beispiel Piotrowski F-Score oder andere ähm, quantitative ähm, Ideen, die man eben da auch ganz einfach anwenden kann. Und also zum Beispiel den Piotrowski F-Score ist ein ganz einfaches Ding, man findet auch im Internet zu jeder einzelnen Aktie Bewertungen dazu. Das heißt, man muss das nicht mal selbst vornehmen, ich werde das mal machen mit meinem Portfolio und dann eben dementsprechend vielleicht mal entscheiden, ob ich alle Aktien so drin lasse oder ob ich vielleicht mal was rausschmeiße, wenn es irgendwie einen ganz schlechten Score hat oder vielleicht mal was Besseres suchen. Also grundsätzlich Geschäftsberichte lesen, könnte man sagen, weil
1: da steht ja eigentlich alles drin. Also da ist ja, ja die Idee des Unternehmens beschrieben, welche, welche Strategie es eben verfolgt. Dann kann man sich ja überlegen, macht das Sinn oder verstehe ich das nicht oder könnte das irgendwie gefährlich werden im scheitern. Ähm, dann könnte man auf jeden Fall mal googeln, weil äh, immer wenn es irgendwie ähm, schlechte Nachrichten zum Management gibt, dann ähm, wird da bestimmt drüber berichtet. Aber ich denke mal nicht, dass ich das so schnell selbst rausfinden könnte, ob ähm, irgendein Geschäftsführer in seiner Vita gelogen hat, weil dann würden es ja. ja wahrscheinlich alle schon breit treten. ist natürlich ja, schwierig, ja. da komplett durchzusteigen, aber ähm, ich denke mal diese 30-30-30-Regel, was war das? Ähm, ja. ja. Ähm, genau, ähm, sagt eben erstmal, dass man Geschäftsberichte lesen sollte, oder?
0: Ja. ja ja und das, also ich meine er hat, ähm, wenn man auf das aktive Investieren eingeht, hat er sehr, sehr hohe Anforderungen, er sagt, das muss man machen und das muss man machen und das muss man machen um hm. sich eben nicht selbst zu belügen beim aktiven Anlegen, weil ansonsten kann man auch gleich passiv anlegen, weil beim passiven Anlegen kriegt man finde ich sichere Durchschnittsrendite von 7-8% hm. und äh, hat eben keine Opportunitätskosten und keine großen Risiken und wenn man eben sich nicht genau festlegt, okay, ich will jetzt aktiv investieren und ich will beispielsweise eine Rendite von 10% pro Jahr oder ich will halt, eine, was weiß ich, ich habe andere Ziele, die, eben, die ich mit passiven Investieren nicht erreichen kann, dann muss ich eben auch selbst immer mich überprüfen, ob ich diese Ziele auch erreiche. und dazu empfiehlt dann eben auch Programme wie Portfolio-Performance und so weiter, um es eben selbst zu überprüfen und da verweise ich dann eben auch auf den YouTube-Kanal von dem Menschen, der Portfolio-Performance eben programmiert hat und so. Und ähm, ja, also er geht da ähm, sehr, sehr fair mit seinen Quellen um. Und man merkt in dem Buch, dass er sehr, sehr belesen ist. Ähm, er spricht schon, also wie ich vorhin schon gesagt habe, weit von der Leber weg. Aber er verweist dauernd auf Bücher, die er gelesen hat. also Der Mann ist wirklich äh, ähm, extrem belesen. Der liest bestimmt äh, ein Buch pro Woche oder so. Hm. Ähm, ja, und behält sich auch scheinbar richtig viel. Das finde ich echt äh, bewundernswert. Und, ähm, ich war echt von dem Buch positiv überrascht. Ähm, ja, weil ich dachte, es ist irgendwie, es könnte viel, viel Gelaber sein. Aber gerade so, was ja in den Videos wohl so ein bisschen rumlabert, so, was wie Philosophie am Freitag hat ja immer so ein Video, da geht man zu einem Rundkassi und, äh, spricht dann über irgendwas, das ist dann noch ein bisschen langweilig. Aber ähm, hier bringt er eben genau diese Themen richtig schön auf den Punkt, ähm, so dass es unterhaltsam zu lesen ist und eben auch einen äh, Mehrwert bringt. Hm. Ähm, aber das Buch ist jetzt nicht nur über das Aktive, sondern auch übers Passive
1: Investieren, richtig? Oder ja, er kauft genau. ja glaube ich auch ETF selbst und ähm, genau. Also es ist für alle sagt, quasi was er, dabei und es, äh, gibt einen breiten. Er Buch sagt auch, hm. man, man sollte ja
0: nicht so, so strikt trennen: Entweder passives Investieren oder aktives Investieren. Er spricht da eben von so falschen Dichotomien, das heißt einem eben nicht entweder oder, sondern es geht eben auch beides. Und man kann auch nebenbei noch in p 2 p kredite investieren oder meinetwegen in Immobilien, aber er sagt halt von Immobilien versteht er nicht, deswegen investiert er da nicht. Das übersteigt halt seinen wieder ein Buffett-Begriff, seinen Circle of Competence, sein Kompetenzradius. radius mhm. ja. Gut, es gibt auch Immobilienaktien oder Immobilien-ETF wieder,
1: ist ja auch ja. wieder alles möglich. Ja. Genau. Ein kurzer Videotipp von mir, ich habe jetzt kürzlich gesehen, eine Diskussion zwischen äh, Max Otte und, ähm, wie heißt der, ähm, ETF-Mensch, der passive? jetzt -com. komme und zwar ähm, bei den äh, beiden YouTubern, äh, ich kann es mal kurz googeln, aber es war auf jeden Fall auch sehr interessant. Mission, Mission Money heißt das. Mission Money, genau, und da wird eben auch mal diese Strategie äh, des Aktiven mit dem Passiven äh, konfrontiert. Okay. Ähm, also Max Otte, eben, Max Otte ist dann selbst äh, Fondsmanager und ist dann eben für das aktive äh, Management eingetreten und Gerd Kommer eben äh, der große äh, passive Investor. Und das große Hauptargument von Max Otte war eigentlich, ähm, dass seine Kunden jemanden brauchen, dem sie die Schuld geben können, wenn es mal nicht geklappt hat. Ähm, <lacht> hat jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass er irgendwie mehr Ahnung hätte oder so. Im ja, das ist ich auch was richtig. ich da so also rausgehört habe. Und ja. äh, das ist ja eigentlich das, was man äh, nicht äh, denken sollte als Anleger. Denn es geht irgendwie darum, ist man die Schuld irgendwie bei sich zu suchen. Auch wenn es vielleicht nicht immer stimmt, aber erst dann habe ich doch überhaupt die Möglichkeit, ähm, irgendwelche Fehler zu korrigieren, als wenn ich die Schuld ständig auf andere schiebe.
0: Ja. Genau.
1: Noch Ideen aus dem Buch der Rationalkapitalist?
0: Hm. Also spaßig ist halt sein, äh, sein Bild von Helga der Zinsku. Hm. Ähm, das ist ganz witzig, also er spricht irgendwie so vom Zinseszins Zins als einem der zentralen Funktionsweise des Kapitalismus und äh, eben Zinseszins jetzt nicht nur auf den genonigen Zins äh, bezogen, mhm. sondern eben auch auf Aktien, aber auch auf das ganze Leben. Ähm, das nennt man dann eben nicht mehr Zinseszins sondern mehr Compounding, das heißt, ähm, wenn ich eine Sache eben beständig genug mache, dann werde ich daraus jedenfalls... Ähm, Eben große Erfolge ziehen. Und ähm, er sagt halt, man soll diesen Zinseszinseffekt eben nicht nur fürs Investieren, sondern eben auch das Investieren in sein Warenkapital beispielsweise ziehen. Das heißt, man soll nicht ständig von einer Aktivität zur anderen springen, sondern sich auch ruhig mal auf Sachen konzentrieren und so richtig durchziehen und ähm, dann hat man auch größere Chancen, damit erfolgreich zu werden. Ich habe es zum Beispiel jetzt gemerkt, ich habe seit einem ähm, guten halben Jahr ähm, spiele ich am Klavier äh, Gottesdienste bei uns in der evangelischen Studierendengemeinde Und ähm, anfangs war es halt echt so, dass ich für jeden Gottesdienst bestimmt zwei Stunden am Klavier geübt habe. Ja, und dann war halt mein Stundenlohn irgendwie unter, unter Mindestlohn, wo man das irgendwie mitgerechnet hat. Und mittlerweile ist es so, dass ich das in einer halben, dreiviertel Stunde geübt habe und dann den Gottesdienst spiele. So, das ist halt irgendwie eine Form von Compounding. Ich mache es halt lang genug, jetzt jede Woche, Dadurch hat sich meine Klavierspielkompetenz und einiges erhöht und ähm, ich kann jetzt praktisch dadurch meinen Stundenlohn erhöhen, dass ich jetzt weniger Übungszeit brauche, um das eben anständig über die Höhle zu bringen. Mhm. Genau.
1: Auf jeden Fall interessant. Wollen wir dann zum nächsten Thema? Ja, sehr gerne. Das passt nämlich auch so ein bisschen zu den, zum Thema Verantwortung. Bin ich hier eigentlich schuld oder mein Chef oder die Versicherung oder der Staat, der Markt, die Gesellschaft oder so? Und äh, da gibt es zwei neue äh, Gesetze oder Richtlinien, also einmal das Mifid 2, da geht es eben ähm, um quasi die Regulierung des Marktes ähm, bei äh, Finanzprodukten für meistens ähm, ja, Privatanleger oder Sparer und auch die Novelle der Betriebsrente. Und was ich interessant finde bei der Betriebsrente, und das haben wir auch schon mal ähm, festgestellt, ähm, wo es ähm, eben darum geht, sichere Renditen äh, zu garantieren, wurde eben das aufgehoben. Das heißt, es gibt keine sicheren, äh, sicheren Renten mehr. Wenn ich jetzt irgendwo arbeite und äh, regelmäßig eine Betriebsrente einzahle, ähm, war eben früher noch mein Chef dafür verantwortlich, ähm, dafür zu sorgen, dass ich irgendwann mal eine sichere Rente von, was weiß ich, vielleicht 150 Euro im Monat bekomme. Und mhm. ähm, ja, Aber das Geld, was ich da einzahle, muss ja irgendwo angelegt werden. Das ja. heißt, ich verlasse mich erstmal auf den Markt und das ist natürlich eine Zwickmühle und der Chef war natürlich schuld, wenn das nicht geklappt hat. Und er musste dann riesige Puffer eben bilden, um eben für alle Angestellten dafür zu sorgen, dass diese Renten alle so ausgezahlt werden können, wie es versprochen wird. Und da kann man sich eigentlich denken,
0: hast du dich gemeldet? Ja genau, also dadurch muss man, muss man natürlich eben auch risikolose Papiere investieren, Staatsanleihen und sowas, die eben nicht abwerfen.
1: Genau, die werfen sowieso nichts ab. Und da kann man sich eigentlich
0: direkt auch wieder unter das
1: Kopfkissen legen, weil dann habe ich nämlich meine sichere Rendite und dann kann ich ausrechnen, was weiß ich, 2% Inflation im Jahr, dann weiß ich ziemlich genau, was ich nachher übrig habe. Und wenn das jetzt eben aufgehoben wird, dann passiert das eben nicht. Also der Chef muss nicht nur in Sachen investieren, die sicher sind, kann er natürlich auch machen als Basis, aber man kann eben zu viel größeren Teilen in den Aktienmarkt zum Beispiel gehen oder Immobilien und was auch immer. Ich weiß gar nicht, in was da genau investiert wird, aber zumindest kann man dann immer noch breit diversifizieren, so wie wir das natürlich auch machen, vielleicht einfach ETF oder so kaufen. Das heißt, ich gehe in riskante Anlagen, aber indem sie eben diversifiziert sind, habe ich dann eben das Risiko wieder gestreut und habe dann meine sicheren
0: 7%, die der Aktienmarkt eben erwirtschaftet. Hm? Genau, und beim Aktienmarkt kommt ja eben die Sicherheit auch nicht mehr mit. Situationen, sondern eben auch über die Anlagedauer. Wenn ich eben für eine Betriebsrente spare und es ist halt, es geht um, um Anlagehorizonte von, von 20 Jahren, bei Leuten, die jetzt zum Beispiel mit irgendwie 40 Jahren nochmal in irgendein Unternehmen einsteigen, ist natürlich ist die, ist die Sicherheit bei dem ETF recht groß.
1: Genau, aber natürlich gibt es wieder Kritik dran, kann man sich denken von eben. Gewerkschaften vor allem. Also ich habe jetzt hier nur einen Tagesschaubeitrag zum Beispiel gesehen, wo dann auch die Angestellten eben sagen, die wollen aber garantierte Renditen haben. Also der Deutsche scheint da wohl darauf fixiert zu sein, dass irgendwie der Herrscher weiß, wie sich die Welt verändert in den nächsten 20 Jahren. Aber das weiß nun mal niemand und es bringt nichts dann die Schuld, dem Chef oder dem ehemaligen Chef in die Schuhe zu schieben und äh, sagen, der hat äh, nicht nur meine Firma geleitet, sondern hat auch nicht äh, nicht gut genug dafür gesorgt, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, aber das macht er nun mal nicht, denn die Wirtschaft nee, ist ein ja. komplexes Ding und das weiß niemand, wie das in 30 Jahren aussieht. Aber in allermeisten Fällen, und wenn man breit streut, äh, entwickelt sich das meiste äh, zum Positiven und auch wenn ich sichere Renditen habe oder zumindest verspreche, äh, heißt es ja nicht, dass das in 30 Jahren auch noch äh, eingehalten werden kann. Denn, Und ähm,
0: wie ist das? Gibt es jetzt überhaupt noch irgendwelche Garantien oder es gibt noch bestimmt trotzdem noch irgendwelche Regelungen oder so? Ich habe jetzt auch nicht so viel dazu gefunden. Es sollten ähm, nur ein paar Berichte ähm, aus
1: dem letzten Frühjahr 2017, äh, dass der Bundestag dann eben Mitte des Jahres 2017 darüber abstimmen sollte. Und jetzt ähm, gab es eben einen äh, Tagesschaubeitrag, den ich zum Beispiel gesehen habe, äh, dass eben diese ja, es gibt, wird nur noch ähm, garantiert, was eingezahlt wird. Aber das ist ja quasi eigentlich egal. Also wenn ich nicht mehr garantieren muss, was ich auszahle, können ja meine Angestellten wahrscheinlich so viel einzahlen, wie sie wollen. Und das Ding ist bei der Betriebsrente natürlich, fällt mir gerade ein, dass hier der Arbeitgeber auch noch was obendrauf zahlt. das ist ja ja, diese ja, ja. Weil sonst könnte ich ja einfach auch so ETF kaufen. Das ist, natürlich ja,
0: das ist ja die Idee der Betriebsrente.
1: Genau. Die Idee der Betriebsrente ist eben auch, dass der Arbeitgeber noch was obendrauf legt und ihn quasi unterstützt, ähm, dass seine Arbeit... Ja, nehmen wir noch privat vorsorgen.
0: Ja, aber selbst das ist eigentlich irgendwo ein bisschen blödsinn, weil mhm. ähm, es könnte ja sein, dass der, dass der Arbeitnehmer viel, viel besser weiß, was er mit seiner Geldanlage tut. Richtig, genau. Das, das ist natürlich immer noch so ein bisschen vaterstaat. Wenn eine Lohnerhöhung hätte, dann könnte er selbst darüber entscheiden. Der Nachteil ist natürlich, wenn es eine Lohnerhöhung ist, wird es besteuert.
1: Genau. Also zum Chef gehen sagen, tun Sie doch mal so, ich würde jeden Monat 300 Euro in Betriebsrente einzahlen, Sie geben mir einfach Ihre. Was zahlt er dazu? 100 Euro einfach als Lohnerhöhung und das direkt in den ETF packen oder was auch immer. Ähm, hätte wahrscheinlich ähm, denselben Ausgang und ich wäre selbst dafür verantwortlich und ich äh, würde trotzdem für mein Alter vorsorgen. Aber so weit sind wir glaube ich noch nicht, dass irgendwie Aktien ETF, die man sich privat kauft, irgendwie auch als Altersvorsorge gelten und ähm, es gibt ja auch noch steuerliche Vorteile, wenn man Riesterrente genau. macht oder Betriebsrente und das ist eigentlich auch ein bisschen ungerecht, oder? Könnte man sagen. Naja, so ist das nun mal. Und auf der anderen Seite, MIFID 2, das kommt von der EU, äh, da sagt man jetzt nicht wie bei der Betriebsrente, wir machen es mal ein bisschen flexibler, sondern da werden jetzt die Banken und Versicherungen und was auch immer, Emittenten von irgendwelchen Wertpapieren an die Kandarbe genommen. Und äh, die müssen eben noch viel mehr Transparenz in Anführungszeichen und viel mehr Informationen rausgeben. Äh, irgendwelche Kundengespräche müssen telefonisch aufgezeichnet werden und so weiter. Es gibt unheimlich viele Vorschriften plötzlich, also noch viel mehr Vorschriften als sonst was okay. ja erstmal nicht schlecht ist, denn es ist ja erstmal gut, dass ich, wenn ich Kunde bin und irgendeinen Fonds kaufe, darüber informiert werde, was da eigentlich genau passiert. Aber die Banken und Versicherungen und die Stuttgarter Börsetreifplatten, die haben ein Video veröffentlicht auf YouTube, sagen eigentlich, dass das ziemlich übertrieben wäre und eigentlich überhaupt nichts besser macht, als es vorher ist. Also die ganzen wirklichen Probleme werden eigentlich gar nicht angegangen. Ähm, sondern es wird einfach nur viel komplizierter und teurer ja. im Endeffekt. Ja, ich habe
0: zum beispiel gelesen dass jetzt äh, der, der punkt äh, gestiegen ist also der geldbetrag ab dem eben anleihen eben ein ganz äh, umfassendes, äh, eine ganz umfassende broschüre brauchen somit ähm, also es wurde jetzt irgendwie auf, auf 100.000 pro anleihe äh, angehoben glaube ich und das war vorher eben viel niedriger Somit fällt es natürlich Privatanlegern jetzt auch viel viel schwerer überhaupt an Anleihen reinzukommen, ranzukommen, weil große Firmen ja jetzt äh, sagen okay, da müssen wir irgendwie noch irgendeine Broschüre rausgeben und alles Mögliche, das ist alles kompliziert. Also geben wir lieber eine Anleihe raus, äh, die über 100.000 äh, einsammelt und ähm, ja, an ähm, der, der kann sich dann eben äh, kann, kann sich dann der, ähm, der der Kleinanleger eben nicht beteiligen. Was ich
1: jetzt nicht genau verstanden oder nicht herausgefunden habe, ist inwiefern das jetzt zum Beispiel uns beide betrifft. Wir sind beide bei einer Direktbank, haben einfach unser eigenes Depot. Also inwiefern uns jetzt quasi die Möglichkeit genommen wird, irgendwo zu investieren. Ich habe zum Beispiel einen Artikel von der FAZ gelesen, das heißt, her mit Coca-Cola, glaube ich, der Artikel, und die Autorin sagt eben, sie war bei ihrem Bankberater und hat sich eben gedacht, sie würde gerne mal Coca-Cola-Aktien kaufen. Warum auch nicht? Das ist ein weltweit agierender Konzern und man kann sich schlecht vorstellen, dass plötzlich die ganze Welt aufhört, von heute auf morgen Coca-Cola zu trinken oder alle möglichen Produkte, die eben dazugehören. Ja, und der Bankberater konnte oder wollte sie einfach nicht verkaufen, denn im Endeffekt, wenn er ihr Coca-Cola verkauft, ist er wieder dafür verantwortlich, wenn Coca-Cola abstürzt. Genau, das ist auch wieder lustig, ne? dass einfach der kleine Bankberater verantwortlich ist, wenn Weltkonzern abstürzt. Oder zumindest dafür ja. verantwortlich gemacht werden kann oder er davor Angst hat, dass er dafür verantwortlich gemacht werden könnte oder sowas. Und das ja. hindert einfach unglaublich, ja, die Aktien- und Kapitalmärkte eben zu nutzen. Also uns wird es wahrscheinlich nicht so hart treffen. Also ich habe mich ja nur bei der Direktbank eben angemeldet, äh, habe irgendwann angegeben, ich hätte irgendwie Ahnung davon und äh, seitdem darf ja. ich so ziemlich alles machen. Ich darf, glaube ich, nur kein CFD-Trading machen und irgendwelche Hedgefonds kaufen, darf man, glaube ich, so erst ab einem gewissen Geldbetrag oder irgendwelche Futures handeln darf ich auch nicht, will ich auch nicht. Ich wollte sowieso nur Aktien kaufen mit ETF. Ähm, aber wenn man da eben auch wieder einen anderen Wissensstand angibt, äh, darf man, glaube ich, nicht mal das aber man ist zumindest selbst dafür verantwortlich, welchen Wissenstand man da angibt. Man kann das irgendwie einstellen, also so eine Art ähm, freiwillige äh, Selbstkontrolle oder sowas. Ne? Ja. Und äh, wenn ich aber ganz normal bei einer Filialbank bin, bei meiner Sparkasse bleibe und dann zum Anleger, äh, zu meinem Berater eben gehe, der verkauft mir dann eben immer noch viel lieber den klassischen Hausfonds und äh, zwar nur den einen oder halt die zehn, die es vielleicht gerade im Portfolio gibt, die die Bank halt loswerden will und wo es äh, genug Kundeninformationen gerade noch äh, vorliegend gibt, aber nicht das, was ich irgendwie will. Äh, ja. ja, und wenn mir dann noch vor Ort im Beratungsgespräch Angst gemacht wird, das ist ja alles so unheimlich riskant, dann äh, gehe ich wahrscheinlich eh nicht weiter den Schritt äh, zu einer Direktbank und äh, mache das quasi eigenständig. Ja. Das ist natürlich ein bisschen, hat eine Janusköpfigkeit, könnte man sagen, diese neuen <lacht> Regulierungen. Beim einen geht es in die eine Richtung, beim anderen in die andere. Ja, man denkt beim einen vielleicht ein bisschen rationaler, beim anderen nicht. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wo sich das so hin entwickelt mit der Aktienkultur. Aktienkultur kann man auch schlecht ja. sagen. Also Betriebsrente ist auch keine Aktienkultur. Und das stimmt, ja. Genau.
0: Aber, Aber bei Mifid 2 geht es eben schon um ja. An 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 Anlagekultur.
1: Genau. Okay,
0: dann haben wir eine halbe also, Stunde gepodcastet, tatsächlich. Also große Probleme gibt es da, glaube ich, vor allen Dingen ähm, auch bei Zertifikaten weil Zertifikaten ja eben auch inhaber Schuldverschreibungen sind, also praktisch Anleihen und dementsprechend äh, gibt es einfach viele Gesellschaften, die Zertifikate ausgeben und nicht ausreichend Produktblätter dafür haben ähm, und dementsprechend, also ich habe das jetzt irgendwie heute gelesen, nur als Schlagzeile, dass wohl bei einigen Banken, ähm, es ist wohl problematisch und viele Anleihenorders, äh, viele äh, Zertifikateorders wurden einfach nicht ausgeführt. Letzten Tage, weil die An äh, weil die Banken eben die entsprechenden Informationsblätter nicht haben. Mhm. da liegt halt jetzt im Moment vieles auf Eis. Krass, das wäre halt echt ein bisschen problematisch. Tja. Da wird eben einfach dem, dem Kleinanleger, dem Privatanleger, ein Stück seiner, seiner Eigenständigkeit und seiner Mündigkeit so abgesprochen. Und das finde ich halt irgendwie ist schon, ähm, ja, um mal gelinde zu sagen, unter aller Sau. Ja, gut, das war vorher auch nicht besser. Ähm,
1: denn das typische Beratungsgespräch, habe es nie wirklich erlebt, aber was man halt so hört, ähm, war ja nie so, dass man jetzt als ähm, Kunde da mündig wäre und äh, genau wüsste, was damit
0: geschieht. Ähm, ja, aber es, es geht auch nicht nur um, jetzt, um das Anbietergespräch, sondern es geht auch um Kunden, die äh, bei Direktbank sind. Mhm. Also Besonders mit den Zertifikaten ist es wirklich äh, kompliziert, die momentan zu kriegen. Mhm. Teilweise gibt natürlich Zertifikate, die die entsprechenden Produktblätter haben, aber gerade bei Ausländischen, die eben von vier zwei nicht betroffen sind, mhm. ist es wohl teilweise echt kompliziert. Und das ist halt schade, wenn mir einfach abgesprochen wird, dass ich mit einem Produkt handeln darf. Ja, stimmt ja, ähm, weil man, weil man sagt, es birgt Risiken. Weil Man muss doch einem, einem erwachsenen Menschen äh, zugestehen, dass er, dass er sich mit Risiken auseinandersetzt. Man gesteht ja auch einem erwachsenen Menschen zu, dass er Alkohol trinkt oder dass er Auto fährt, alles Sachen, die gefährlich sind. Mhm. Ähm, aber ein Zertifikat anlegen, das darf er nicht.
1: Ja, genau, da sollte es auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit geben, ein Dokument unterschrieben und was weiß ich mit Postidentverfahren an den Staat zu schicken und zu sagen, ich bin mir dessen bewusst und so weiter und dann bin ich einfach selbst dafür verantwortlich. Aber ja. dass einfach generell für alle gesagt wird, das ist alles gefährlich und deswegen darf das niemand mehr machen, außer du hast ja. irgendwie einen Lehrberuf oder so absolviert und du bist jetzt professioneller Finanzberater, ansonsten darfst du keine Aktien mehr kaufen. Das geht ja. extrem in die falsche Richtung.
0: Ja. ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass Sie. Aber also mit einem erhobenen Zeigefinger hat beschlossen. Richtig, genau. Und wir lassen uns oh, das, das nicht gefallen. Da. Vielleicht setzen wir eine Petition auf. Wir müssen dann vielleicht noch recherchieren, ob es eigentlich alles stimmt, was wir behaupten. Aber das so, stimmt, ja. das, ja, das Geschmäckle ist zumindest da. Das kann man genau. den Ganzen nicht absprechen. So, dann vielen Dank. Das Sie zugehört haben, rufen Sie es gerne an unter der Nummer 0911 30844 41 311 oder schicken Sie uns eine E-Mail an Vorstand at aktien mit c.net. Genau. Ja, bewerten Sie uns doch mal positiv auf iTunes, podcast.de oder wo auch immer man irgendwas bewerten kann. Mit Sternchen, Daumen hoch. Oder einem Lachsmiley auf Facebook. Das alles würde uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, falls die Tonqualität Ihnen heute nicht so richtig gut gefallen hat, wir hoffen, nächste Woche wird es wieder besser und wir können wieder vor Ort podcasten. Äh, denn einmal in 27 Podcasts, ja, passiert das halt mal. Gut, dann vielen Dank für heute. Der Duck? Nein, falsch. Vielen Dank für heute. Ja, was? Ja, vielen ich Dank nicht verstanden. Vielen Dank für heute. In diesem Sinne
0: viele Grüße, der Duck. Over and out.